0: Os deputados estabeleceu prazos para a comissão mista, para a Câmara e Olha, para o Senado. Os deputados trataram até agora de apenas três projetos. A provisória fatalmente teria que voltar à Câmara dos Deputados e não haveria tempo é, suficiente para que nós pudéssemos é, ter a aprovação dela e a sua os sanção. Os deputados
1: aprovaram hoje a urgência na análise e na votação de propostas. Essa comissão tem como objetivo acompanhar Uh, antecipadamente o que está acontecendo na Câmara.
0: É uma comissão suprapartidária da Casa. Então, saudar a Casa por essa iniciativa importante.
1: Olá, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica. E este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, o funcionamento do Congresso Nacional. Muito poucos conhecem como funcionam as casas legislativas e como é o trâmite da formação de leis e da discussão entre os parlamentares dos projetos que vão chegar na ponta a afetando a vida do cidadão. Portanto, é fundamental que nós entendamos como acontecem essas discussões, como se dão os acordos, como se dá o trâmite legislativo, ou seja, como acontece dentro do Congresso a tramitação dos projetos que têm impacto na vida do Brasil. E para isso, para falar desse assunto, nós convidamos o cientista político Ismael Almeida, um dos expertos da Fundação da Liberdade Econômica. Ismael é cientista político graduado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, com capacitação em processo legislativo avançado pelo ILB. Atua no Senado Federal desde 2003 em assessoria política e legislativa direta de senadores e nas comissões de agricultura, reforma agrária, de ciência e tecnologia e também na segunda vice-presidência da Casa. Prezado Ismael, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo. Eu que
0: agradeço professor Márcio pelo convite. É uma honra para mim também estar participando desse programa e espero aí contribuir para o conhecimento desse assunto que é tão importante para o Brasil como você mencionou, que é o funcionamento do Congresso Nacional.
1: Ismael, satisfação estar aqui contigo. Fala um pouco para a gente como acontecem as coisas no Congresso Nacional. Os nossos ouvintes sabem que nós temos duas casas legislativas, nós temos uma casa originária que é a Câmara, uma casa revisora que é o Senado. É, como se dá o funcionamento do dia a dia no Congresso Nacional nessas duas casas legislativas?
0: Bom, Márcio, é, são alguns aspectos que nós precisamos abordar. né? Como você bem lembrou, nosso processo legislativo, aliás, nosso poder legislativo é formado por duas casas, é um sistema bicameral. Exatamente para que a produção de leis possa ter uma discussão mais aprofundada, visando exatamente o impacto que isso terá na sociedade de uma forma geral. A casa iniciadora, por excelência, é a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque muitos dos agentes externos que também podem apresentar projetos, que não são necessariamente apenas deputados, como o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal o Procurador-Geral da República também pode encaminhar projetos de lei de acordo com a sua competência prevista na Constituição, eles dão entrada pela Câmara dos Deputados. Então nós sabemos que a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora por excelência. E o Senado, Esmael, por sua Esmael, vez... Esmael, te,
1: te, te, te... vou te fazer aqui um, uma interrupção para te perguntar. Você falou de todo mundo que pode propor os projetos, né? O, a população, quem está nos ouvindo, pode também? Pode também. Por
0: meio da iniciativa popular que está prevista na Constituição Federal, é um número determinado de eleitores, né? 1% dos eleitores em mais de nove estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado, podem se juntar numa assinaturas aí de um projeto de lei, numa proposição, e encaminhar ao Congresso Nacional. É a forma que a Constituição dá para que a sociedade possa iniciar o processo legislativo diretamente, também enviando projetos, dando entrada na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso começa pela Câmara. Tudo isso começa pela Câmara. Por sua vez, como eu dizia, o Senado seria a Casa Revisora, né? a, casa, a Câmara Alta. Mas que não quer dizer que o Senado, em algum momento, não possa ser a Casa Iniciadora. Se um projeto de lei tiver início ou for de autoria de um senador, o Senado automaticamente é a Casa Iniciadora e a Câmara a Casa Revisora. E isso faz toda a diferença no processo legislativo. Porque a Casa Iniciadora é que dá a última palavra no processo legislativo na aprovação de uma lei, porque se a casa iniciadora manda um projeto para outra casa, ela faz alguma alteração de mérito, este projeto tem que voltar para a casa iniciadora, que aí sim dará o seu aval ou não para aquelas alterações que foram feitas na casa revisora.
1: E terminando esse processo todo, isso já vira lei ou tem que ir para o presidente da República? Como é que acontece a questão dos vetos, por exemplo? Bom, vamos lá. Depende do tipo de matéria que está sendo aprovada. No caso das
0: emendas constitucionais, por exemplo, que são alterações ao texto constitucional, não há fase de sanção ou veto do presidente da República. Ele é promulgada essa emenda constitucional é promulgada apenas pelas mesas da Câmara e do Senado Federal. Então, não tem essa fase de sanção ou veto. Agora, no caso de projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, aí sim, nós temos a fase de, de iniciativa, seja externa ou de membros do Poder Legislativo, e também a fase de discussão do Congresso Nacional e, posteriormente, a fase de sanção ou veto. O que é sanção ou veto? A sanção é exatamente a aquiescência do chefe do Poder Executivo àquilo que foi aprovado no Congresso. Ele concorda e, a partir daí, você tem os próximos passos para que este projeto se torne efetivamente uma lei. O veto, por sua vez, é a negativa do, do Poder Executivo àquilo que foi aprovado no Congresso. Detalhe, que o veto, na verdade, ele precisa ser feito de forma expressa, ao contrário da sanção que pode ser tácita inclusive. Se o presidente não se manifestar dentro do prazo constitucional de 15 dias úteis, esse projeto de lei pode ser considerado sancionado tacitamente. Não se costuma acontecer muito isso. né Na verdade, a prática é que tanto o veto quanto a sanção seja feita de forma expressa. Mas quanto ao veto, eu dizia que se for aposto um veto pelo presidente da República a um projeto de lei... Este veto retorna ao Congresso Nacional, que ele sim dará a última palavra com relação a este assunto. O Congresso pode manter o veto do presidente da República ou derrubar este veto por uma maioria absoluta
1: de voto em cada uma das casas. E como é que ocorre a derrubada de um veto? Precisa ser pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado? É uma sessão conjunta? Como é que isso acontece?
0: O veto é uma matéria de análise é, de competência do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a reunião, é uma, é uma reunião conjunta das duas casas para determinadas matérias que são de competência desse colegiado. O veto é uma dessas matérias, então ele precisa para ser derrubado da maioria absoluta de cada uma das casas para haver a derrubada desse veto, que seria a discordância do Congresso Nacional à negativa do Presidente da República sobre essa matéria.
1: Então, na verdade, ela precisa ser derrubada primeiro pela Câmara e depois pelo Senado em uma sessão conjunta, é isso?
0: Isso. Em regra geral seria isso. Mas, por exemplo, há matérias que precisam primeiramente ser derrubadas pelo Senado porque depende de quem é a autoria da matéria. Se um projeto de lei foi aprovado, foi vetado pelo presidente, mas se ele é originário do Senado, se a Casa Iniciadora for o Senado, então é o Senado que primeiro se
1: manifesta sobre esse veto. Ah, interessante. Então depende, a gente volta lá para o início da nossa conversa, né? de onde o projeto originou. Agora, como é que se dão as medidas provisórias, Ismael? Como é que funciona? Porque ela entra pela Câmara, ela entra pelo Senado quanto tempo ela tem de vigência, porque a gente vê muitas vezes que as medidas provisórias elas perdem a vigência. né? Me explica um pouco disso, explica aí para o pessoal como é que isso funciona. É, as
0: medidas provisórias, elas têm o mesmo status de lei ordinária, né? mas é um instrumento que é de competência privativa do Poder Executivo. Só o Presidente da República pode editar medida provisória. Então, como ele é um agente externo da Câmara dos Deputados, essa medida provisória dá entrada pela Câmara dos Deputados. A medida provisória, é importante que se diga, ela tem validade, ela já começa a valer desde a sua edição, que é uma diferença muito importante. Por isso mesmo que é um instrumento que é usado, ou deveria ser usado, apenas para casos de relevância, né, de urgência, de alguma calamidade pública que precisa ser resolvida de imediato pelo Poder Executivo, que não possa aguardar o trâmite legislativo normal de um projeto de lei. Esse é o conceito, é o princípio básico de utilização de uma medida provisória. Mas nós sabemos que, ao longo da história, as medidas provisórias acabaram sendo instrumento mesmo de governo. Dado a dificuldade de experimentar um projeto de lei, os presidentes da República, todos eles, acabam se utilizando desse instrumento. É importante lembrar também aqui que a medida provisória, acaba muita gente esquece disso, mas é um instrumento muito utilizado nos sistemas parlamentaristas de governo. Não é um, um sistema utilizado nos, nos, nos governos, nos sistemas presidencialistas. né? Mas acabou sendo colocado isso na Constituição e, de alguma forma, causou alguma distorção no processo legislativo. Porque o Poder Executivo se utiliza muito desse instrumento para governar efetivamente. Então, essa medida provisória é editada, tem a vigência ali já desde o início da sua edição, né? desde o primeiro dia ele começa a valer, produzir efeitos, mas ela tem um prazo determinado pela Constituição para que ela possa ser convertida em lei, 60 dias inicialmente, que podendo ser prorrogado por mais 60, num prazo máximo aí então de 120 dias para que essa medida provisória seja convertida, sendo que se isso não acontecer, acontece que nós chamamos da medida provisória caducar, ela perde a eficácia, e aí aquele período que ela ficou em validade, ficou valendo, tem que ser regulamentado aí por um projeto de decreto legislativo pelo Congresso Nacional, regulamentando aí as relações jurídicas que foram construídas durante a vigência da medida provisória. Então, são esses aspectos aí principais sobre o MP. Lembrando que ela inicialmente passa por uma comissão mista de deputados e senadores, que durante a pandemia não pôde se reunir, causando aí um outro problema também, que as medidas provisórias acabaram sendo é, decididas diretamente nos plenários das casas e dada a urgência né, de algumas matérias que precisavam ser votadas na pandemia, mas aí você vê que causava alguma distorção também nesse procedimento.
1: Então, Ismael, você falou da comissão mista, né? é uma comissão então, que engloba deputados e senadores, mas nem todas as comissões no Congresso Nacional elas são mistas. É, tem comissões que são na Câmara, comissões que são no Senado, nós temos comissões que são temporárias, comissões que são permanentes, comissões que são mistas. Você trabalhou muito em comissões. Me explica para a gente como é que se dão essas comissões, qual a importância delas para o processo legislativo.
0: Olha, boa pergunta, Márcio. As comissões... É permanentes, temporárias, as comissões temáticas, digamos no caso assim, do Senado e da Câmara. Ambas têm comissões temáticas permanentes. O que é, que é importante dizer? As comissões são pequenas frações do plenário. Muitas das matérias, eu diria que 80%, 90% das matérias que tramitam no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, tramitam nas comissões. E muitas delas dispensam a apreciação do plenário se precisando passar apenas nessas comissões. Isso é muito importante, porque elas são divididas por temas. Por exemplo, nós temos a Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Constituição e Justiça, tanto no Senado quanto na Câmara. Temos essa comissão que faz análise da juridicidade, da constitucionalidade, das matérias que tramitam nas casas. Então, as comissões ocupam um espaço muito importante do trabalho legislativo no Congresso de forma geral. Existem as comissões temporárias, que são determinadas... É, Para de analisar determinados temas por algum período de tempo Que precisa de uma atualização mais específica em alguns assuntos Uma comissão de juristas que pode ser inclusive feita com pessoas que não são do parlamento Provocadas pelos presidentes das casas é, As comissões parlamentares de inquérito que estão muito na moda também né? As CPI são comissões de investigação com poderes próprios de, poder de polícia judiciária para fazer investigações específicas de fiscalização de atuação do Poder Executivo e outras matérias de interesse do país. Então, as comissões ocupam realmente um espaço importante no processo legislativo e pouca gente sabe que a maioria das matérias passa por essas comissões.
1: Excelente, Ismael. É muito importante a gente entender o funcionamento das comissões. Ismael, você está no Congresso desde 2003, né? praticamente 20 anos. né? Você já passou por várias legislaturas por formações diferentes do Congresso Nacional, formações diferentes da, do Senado Federal, onde a gente tem, a cada quatro anos, a troca de dois terços ou um terço dos senadores. Eu queria saber a sua visão. É, você passou por diferentes governos, é, viu a habilitação de diversos projetos, de diversas iniciativas, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência de 2003 até hoje é, sobre o funcionamento do Congresso Nacional. Afinal de contas, é, muitas pessoas acabam tendo reservas em relação ao trabalho no Congresso Nacional, mas não entendem como ele funciona. E é um sustentáculo da democracia. Você podia me falar um pouco da sua experiência nesses 20 anos sobre isso? Olha, massa, uma pergunta excelente. De fato,
0: o Congresso Nacional, o Parlamento, de forma geral, é um dos pilares da nossa democracia. Infelizmente, é, eu não vou dizer aqui que não por culpa de alguns de seus membros, né? e a gente sabe que existe todo tipo de gente em qualquer lugar, mas a gente sabe também que a importância da instituição não pode ser colocada em segundo plano por conta dessas situações. O poder legislativo tem uma importância muito grande porque é exatamente a representação popular da vontade do povo é, expressa, em cada mandato que está ali representado. Então, desde 2003, eu tenho visto que é, essa vivência no Congresso Nacional tem me permitido ver é, discussões muito profundas, muito profícuas, é, de resultado importante para a sociedade, que muitas vezes não é de conhecimento de forma geral. É, as pessoas precisam entender também que o Congresso Nacional, a representação popular dentro do poder legislativo, ela está ali de uma forma colocada para que as pessoas possam exatamente participar também desse processo político brasileiro. Às vezes as pessoas não têm noção, mas o impacto que tem da participação popular, da cobrança do eleitor sobre os seus parlamentares ali, tem um impacto muito grande no resultado do que é votado. Hoje a gente pode, eu faria uma diferenciação desde 2003 para cá, nós tivemos um avanço muito grande da participação popular nesse sentido, até por conta das redes sociais. Então as pessoas estão muito mais antenadas politicamente, cobrando seus representantes, e isso é muito salutar para o funcionamento do próprio Congresso, porque os, os parlamentares estão cada vez mais permeáveis a essas cobranças dos seus eleitores. E isso é positivo, eu não via isso tanto assim, é, alguns anos atrás, onde as pessoas ficavam mais sabendo dos acordos que eram feitos pelos políticos internamente, mas não participavam efetivamente do processo. Então, essa é uma diferença básica que eu diria que eu pude observar a evolução de um tempo para cá. A participação popular dentro das decisões que o Congresso toma tem aumentado muito grande, de forma muito expressiva. E isso tem, de alguma forma, melhorado a qualidade do que se produz lá ou evitado que mais legislações também pudessem
1: existir. Genial, Ismael. Cidadania, eu acho que é a palavra fundamental para a gente definir o trabalho do Congresso Nacional. Eu acho que a gente poderia ficar aqui durante horas conversando sobre esse assunto, mas eu fico contente de saber que a gente te receberá aqui muitas vezes para falar de assuntos correlatos em relação a esses e tanto outros é, diante de uma pessoa que é um espectador privilegiado do processo político como você. Muito obrigado pela tua participação. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio com um tema sobre o funcionamento do Congresso Nacional. Ismael, muito obrigado pela tua participação.
0: Eu que agradeço, Márcio, e quero estar à disposição aí da Fundação para nós conversarmos mais um pouco sobre essa maravilha que é o processo legislativo, o poder legislativo e o funcionamento da nossa democracia. Muito obrigado.
1: Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.